0: Was, wenn Gott die Kontrolle übernimmt? Was, wenn er sagt, ich möchte es aber so haben? Hören wir das immer? Gehen wir da mit und sagen, jawohl? Das wäre die Predigt gewesen, die ich mir überlegt hatte. Und dann sagt mir der Heilige Geist, mm -mm, so nicht. Das ist nicht dran. Und ich möchte, dass du keine Kontrolle hast. Und da habe ich mich natürlich schon erst mal auf den Hosenboden gesetzt und habe mich gefragt, wie halte ich denn eine Predigt, wo der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt. Wie macht man das überhaupt? Das lernt man nicht im Seminar und auch nicht auf dem YouTube-Videoclip. Da muss man sich dann erstmal Gedanken machen und bete Und dann, Herr, wie stellst du dir das vor? So habe ich dann Freitag oben im Büro gestanden und habe mir überlegt, wie soll ich predige, wenn der Heilige Geist eigentlich was sagen will? Und dann hat er mir gesagt, Macht ja einfach keine Notizen. Wir haben dann ein bisschen verhandelt. Ich durfte mir dann zumindest noch einen kleinen Zettel machen. Aber im Gegensatz zu meinen sonstigen zehn Seiten, die ich schreibe, ist das schon wenig. Und so stehe ich hier vorne und bin ein bisschen ängstlich heute Morgen. Weil ich bin es schon gewohnt, vor viele Menschen zu sprechen, aber so ohne die Kontrolle über den Inhalt zu haben oder, oder so, so, so den Durchblick, ja, was kommt denn jetzt, fühlt sich das ganz komisch an. Aber wir wollen mal das Experiment heute Morgen wagen. Vielleicht gelingt es ja. Ich sage ganz einfach: Steinigen könnt ihr mich nicht, weil die Plättli sind alle fest auf dem Boden. Genau. Warum das Ganze? Warum läuft das so komisch jetzt hier? Gott hat mir gesagt dabei, er möchte heute Morgen, dass du etwas ganz Spezielles erlebst. Etwas, das ich nicht als Prediger machen kann oder weitergeben kann oder bringen kann. Sondern du sollst etwas persönlich erleben. Physisch, körperlich vielleicht sogar. Und das kommt nicht von mir es kommt von ihm. Und die Predigt ist wie ein Fensteröffner. Der Fenstergriff, den man betätigt und aufmacht und plötzlich kommt was rein. Und das wünsche ich mir für dich heute Morgen, für uns alle. Dass der Heilige Geist wirklich durchkommt und ganz neu und tief berührt. Denn es ist essentiell, für uns alle dass wir solche erfahrungen machen dass wir diese erfahrung mit gott persönlich machen jeder für uns es ist essentiell wir nehmen mal die erste bibelstelle zu ich habe vier bibelstellen heute die habe ich bekommen noch am samstag dann 1. korinther 2 vers 4 1. korinther 2 vers 4 Entschuldigung vers 3 geht's los ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großen Zittern. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht aus überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und jetzt fehlt etwas, was ich nicht... Doch, steht drauf. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe sondern auf Gottes Kraft. Was meint Gott damit? Er sagt, das Fundament deines Glaubens soll sein, dass du Gott erlebt hast, ihn persönlich erfahren hast, er dich persönlich berührt hat, angesprochen hat, etwas in deinem Leben getan hat. Das soll das Fundament sein und nicht etwas, was du erlernt hast oder dir beigebracht hast oder angelesen hast. Weil, dann kommt der Nächste, noch klügere, hat noch klügere Sätze und es ist alles über Bord geworfen, was du gelernt hast. Aber eine Erfahrung kann dir niemand nehmen. Wenn du sagst, ich habe Gott erlebt, an dem Moment, an dem Tag, das kann dir niemals jemand wieder nehmen. Ich mag mich noch entsinnen als junger Mann, als junger Familienvater, war es eine meiner größten Nöte, dass ich, dass, mein, dass ich keinen eigenen leiblichen Vater hatte. Der hatte sich im Alter, als ich 18, 19, 20 war, hat er sich erhängt. Und ich war so mit halbweise. Man hatte sich damit arrangiert in dem Alter, das funktioniert irgendwie. Nur es fehlte mir so ein Berater, wo man ab und zu mal hingehen kann und sagen kann, hey, wie macht man das eigentlich? So als junger Familienvater mit zwei kleinen Kindern, da fehlt einem so der Ältere gegenüber dann manchmal. Und dann bin ich auf einem Seminar gewesen. Also ich kannte keinen Menschen auf, dem, auf diesem Tagung, nicht einen. Ich war hingefahren, weil das ein cooles Thema war. So ungefähr, wenn ihr nach Traum und Traumata geht und sagt, ich kenne eh keinen. Aber es war cool. Und jedenfalls haben wir dann eine Worship-Zeit gehabt auf diesem Seminar. Und in der ersten Pause kommt jemand auf mich zu, der erzählte dann, er wäre aus Brighton oder Birmingham, irgendwas aus B aus in Südengland. Das habe ich behalten, ist zu lange her. Und er sagte mir dann auf Englisch, er hätte mich eben gesehen im, 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 bei der Worship-Zeit und Gott hätte etwas zu mir gesagt. Sagte, und Gott hätte ihm gezeigt, dass ich weise wäre. Ich sagte, ja, das stimmt, ich bin halbweise, das ist schon richtig. Er sagt ja, und Gott hätte ihm auch gezeigt, dass das eine Not wäre für mich, weil dadurch Dinge in meinem Leben fehlen. Ich sage, ja, das stimmt, das ist absolut korrekt. Das ist im Moment ein großes Thema bei mir. Ja, sagt er, und Gott hätte ihm beauftragt, dass er das füllen wird, selber. Ich sage, wow, das nehme ich jetzt gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Freunde, und das sind diese Art von Erlebnisse. Mit Gott, wo er direkt in unser Leben hineinkommt, hineinredet, hineinhandelt, etwas tut, wodurch sich die Dinge komplett verändern. Und unser Glaube soll auf solche Erfahrungen berufen. Das soll das Fundament sein. Wir kennen den lebendigen Gott, weil wir ihn erlebt haben. Amen. Das soll das Basisfundament unseres Glaubens sein. Erlebnisse Gottes. Weil das Erlernte kann durch den Nächsten Schlaueren schon wieder über Bord geworfen werden. Aber Erfahrung wird dir nie jemand rauben können. Die Gotteserfahrung sind so wichtig für uns. Unser Glaube soll nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern im Erweis seiner Kraft passieren. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und darum geht es heute Morgen, dass Gott sagt, ich möchte, dass du solche Erfahrungen mit mir machst. Nicht einmalig, so von vor 40 Jahren. Aktuell. Es darf aktuell sein. Frisch. Heute. Hier. Gott hat was vor. Heute Morgen. Ah, da stehe ich zu. Sonst würde ich mich da gar nicht drauf einlassen, auf dieses Experiment hier. Ich nehme euch noch mal mit in eine zweite Bibelstelle, die ich bekommen habe. Apostelgeschichte 14.13. Schaut euch das mal an. So, Apostelgeschichte 14.13. Das ist eine Geschichte, die spielt in der Zeit, wo Paulus und seine Mannschaft unterwegs waren in Antiochia und sie lehrten dort in verschiedensten Städten. Und dann steht geschrieben. So blieben sie eine längere Zeit oder eine lange Zeit dort und lehrten freimütig im Herrn, der für das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Schaut mal genau nach. Für das Wort seiner Gnade, da ist die Eingrenzung, nicht für jeden Kappes, der erzählt wird. Für das Wort seiner Gnade gibt Gott selber Zeugnis, selber indem er Zeichen und Wunder unter den Zuhörern geschehen lässt, durch ihre Hände. Sie legten Hände auf die Kranken, auf die Bedrückten. Sie erfuhren die Erfüllung im Heiligen Geist durch die Händauflegung, durch die Hände. Unterschätzt niemals die Hände im Gebetsdienst. Unterschätzt niemals die Hände im Gebetsdienst. Gott gibt selber Zeugnis. Es gibt vier Stellen, die das sagen. Gott bestätigt seine Predigt. Und da möchte ich hin mit euch, mit uns allen hier, dass Gott beginnt zu bestätigen, was wir über ihn sagen, dass wir erleben, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass wir erleben, dass seine Kraft sichtbar wird unter uns dass wir erleben, dass wenn wir für die Kranken und Bedrückten die Hände auflegen, dass Gott selber eingreift und was tut. Weil wir das Wort seiner Gnade verkünden. Denn Gott ist gnädig und gut und sieht jeden von euch, jeden Menschen mit liebenden Herzen an. Jeden. Und er möchte jedem helfen, dass er aus dem Schlamassel, in dem er steckt, rauskommt. Und Gott möchte, dass diese Zeichen und Wunder bei dir sichtbar werden. In deinem Leben. Wenn du sagst, oh, ich doch nicht. Ich bin viel zu weit weg von Gott. Nein. Gar nicht. Du bist nicht so weit weg. Gott ist sehr nah. Gerade jetzt, heute Morgen hier. Gott ist sehr nah. Gott ist nicht weit weg. Oder wenn du sagst, hey, ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe noch gar nicht diese Schritte gegangen. ist gar nicht notwendig. Gottes Eingreifen in deinem Leben ist unmittelbar, direkt. Jetzt, heute ist alles möglich. Beginnst du langsam zu glauben, da ist was drin für dich. Da ist was drin. Und er möchte, dass du von innen heraus Heilung erlebst, diese Kraftwirkung erlebst, von innen heraus neu wirst. From the inside out. Von innen heraus nach außen. Fließen Ströme des lebendigen Wassers. Ja, was ist? Ist dein Umfeld schon ersoffen oder nicht? Ne, noch nicht so ganz. Ne? Wir kamen noch einen Entwicklungsspielraum. Genau, nach oben ist die Grenze offen. Nach oben ist die Grenze der Himmel. Da ist Grenzenlos. Du hast nie genug. Bist du endlich mal unzufrieden? Ich wünsche es mir. Du bist unzufrieden. Denn der Himmel ist das Limit. Mir nicht. Es ist viel mehr möglich in deinem Leben. Viel mehr. Und ich werde euch gleich mitnehmen, auf so eine kleine Exkursion das zu entdecken. Es ist viel mehr möglich, als du dir überhaupt erträumen kannst. Oder wie Paulus sagt, als unsere Vorstellung hergibt. Lest man mit mir zusammen Epheser 1, 19 und 20. Epheser 1, 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns wichtig. Schaltest du einen weiter auf Epheser? Oh, Entschuldigung, nee, da fehlt was. Habe ich denn eine Folie vergessen? Oh, du nickst, eine Folie vergessen. Also, wir machen ohne Folie weiter. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, in uns Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich lese nochmal. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Gehen wir das mal praktisch durch. Ich mag sowas immer, wenn das bildlich wird. Ihr müsst euch den Verstorbenen Christus im Grab vorstellen. Es ist eine Leiche. Wir müssen es nüchtern betrachten. Eine schlimm zurechtgemachte. gemachte. Durch die Folterung, die Auspeitschung, durch den Dornenkranz, sah der nicht mehr gut aus. Und er war von den Frauen einbalsamiert worden, mit Bändern, Stoffen eingewickelt und er lag dort in einer Steinnische, in einer Felsennische. Es war kein Leben mehr drin. Fleisch. Tod. Seele hatte sich bereits vom Körper gelöst, sonst wäre das kein Todeszustand gewesen. Und er sagt die Schrift jetzt, da war so viel heiliger Geist trotzdem drin, dass die Seele wieder zurückkommt und das ganze Ding zurechtbringt, diesen Leichnam. Könnt ihr euch diese Kraft vorstellen? Das ist die Auferstehungskraft, die in dem verstorbenen Leichnam von Jesus so aktiv ist, dass dieser zum Leben zurückkommt, die Organe wieder funktionieren, die Seele in den Körper zurückkommt. Und dann tritt ein Engel herzu und wickelt ihn aus, damit er sich bewegen kann. Dafür war ja der Engel da, zum Grab öffnen und zum Auswickeln. Weil sich selber kann er ja nicht. Diese Auferstehungskraft, die aus dem verstorbenen Leichnam wieder jemanden machte, ist in dir gleichermaßen aktiv. Amen. Amen. Kennst du den Heiligen Geist in dir? Kennst du das, diese Kraft? Diese Power, die die Kraft hat, alles wieder neu zu machen. Da ist no limit. Da ist alles möglich. Absolut alles. Und ich wünschte mir, dass wir davon was ergreifen dass davon was sichtbar wird, dass davon was im Einzelnen zur Entfaltung kommt und Dinge neu werden. Und das wünsche ich mir für dich, dass du diese Kraft entdeckst. Mehr und mehr und mehr. Natürlich wird das unangenehm auf der anderen Seite, weil dann redet er uns ja in unser Leben rein so wie bei mir beim Predigt-Schreiben, dass ich plötzlich meine Predigt verwerfen muss und was ganz abenteuerlich Neues machen muss. Vielleicht sagt er dir was ganz anderes. Dass er sagt, du, da bist du aber auf dem Holzweg. Aber wenn die Auferstehungskraft in dir zur Entfaltung kommt, geschieht auch gleichermaßen Heilung. Und Leben im Überfluss, Johannes 10,10. 10. Leben im Überfluss. Die Leute japsen so nach Leben, nach gutem Leben, nach funktionierendem Leben. Leben im Überfluss. Hast du Leben im Überfluss? Wir haben ein vollgepacktes Leben und Stress, dass die Nerven nicht mehr mitspielen. Ja, das ist schon so, aber das ist nicht Leben im Überfluss, das Gott schenken möchte. Das sieht anders aus. Ich wünsche mir so sehr, dass du diese Auferstehungskraft in dir entdeckst. Und dass diese Auferstehungskraft, die in dir aktiv ist, so viel wird, dass es ausfließt. Zu deinen Arbeitskollegen, zu den Nachbarn, zu den Freunden in der Beiz, zu deinen Musikern, mit denen du Musik machst oder was weiß ich, wo du unterwegs bist. Es fließt aus, die können gar nicht anders, als was davon abzubekommen. Ich habe im Moment so einen Freund, der hat im Moment gerade so einen Lauf, so einen High-Sensitive-Lauf. Ich habe das Gefühl, jeden, den der begeht, bekehrt der. Es ist unglaublich, wie viele Menschen der schon zu Jesus geführt hat und wie viel da in deren Leben passiert. Es gibt so Leute, die haben das angefangen zu ergreifen, dieses Leben im Überfluss. Das wünsche ich mir für uns alle. Stellt euch mal vor, wenn wir das mit 100 Leuten machen, was die Stadt transformiert wird, was unser Land transformiert wird, was da möglich wird. Seid nicht zufrieden mit eurem Leben. Es ist so viel mehr möglich. Seid nicht so zufrieden. Hast du schon mal den Heiligen Geist empfangen? Eine so richtig physisch, körperlich spürbar? Das, dass du wirklich merkst, hey, da geht so eine warme Welle durch meinen Körper, da werden Organe angerührt, meine Seele wird leicht. Kennst du das? Wir werden nachher das anbieten. Wer das noch nie so in der Form erlebt hat, dass der wirklich für sich beten lassen kann, dass er den Heiligen Geist empfängt. Denn es ist in der Bibel geschrieben, dass wir das machen sollen, indem wir einander die Hände auflegen. Und Daniel und ich werden nachher hier vorne sein, und mit allen Beten, die das noch nie kennengelernt haben, noch nie gespürt haben, noch nie erfahren haben, so diese Fülle einmal zu kriegen, die sollen nachher zu Daniel und mir nachher vorne kommen bei der Ministry-Zeitung. Wir beten für euch, dass ihr das erlebt, dass der Heilige Geist in euch sichtbar wird. Die Bibel nennt das die Taufe im Heiligen Geist. Und wir wünschen euch allen diese Erfahrung. Sie ist so wichtig. Sie ist so wichtig. Aber dann gibt es noch ein Gleichnis, was ich hochspannend finde in der Bibel. Und ich will es auf einen Aspekt nur hin, euch vorlesen und erklären. Das kannst du anmachen, das Gleichnis von den Jungfrauen. Genau, Matthäus 25. Wahrscheinlich kennt ihr es ja. Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen. Dem Bräutigam entgegen. Fünf aber waren von ihnen klug und fünf waren töricht. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als, sie nun den Bräutigam, als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei. Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Da antworteten die Klugen, nein, nein, weil es sonst für uns und für euch nicht ausreicht, geht aber selber hin zu den Krämern und kauft für euch selber. Und als sie hin, hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde wieder verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete aber, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Wahrscheinlich kennt ihr das Gleichnis. Es ist ein Gleichnis, dass das vom Heiligen Geist handelt. Das Öl in dem Gleichnis ist ein Bild für Heiligen Geist. Und wir lernen daraus, Jesus lehrt es hier, dass dieser Ölstand abnimmt. Er wird weniger durch das Brennen der Lampe. Das ist übrigens das Gleiche, was Paulus auch den Ephesern schreibt. Es nimmt ab. Und es liegt in unserer Verantwortung, es immer wieder aufzufüllen. Das ist nichts, was plötzlich dann per Taube einfliegt, sonntags morgens. Das ist etwas, was in unserer Verantwortung selber steht. Das heißt, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, wenn du angefangen hast, mit dem Heiligen Geist zu leben, mit ihm zu agieren, mit ihm zu kommunizieren, dann wird das auf Dauer der Jahre weniger werden. Vielleicht schneller, manchmal langsamer. Und es liegt in unserer Verantwortung, dass das wieder aufgebaut wird. Deswegen schreibt Paulus an die Epheser, dass wir uns immer wieder neu erfüllen lassen sollen mit Heiligen Geist. Kein Bibelübersetzer gibt es so richtig gut wieder, aber vom Griechischen her steht dort etwas Permanentes, sich Wiederholendes. Es ist etwas, was immer wieder geschehen soll. Und dann gibt es Anweisungen, wodurch das geschieht. Und das ist spannend, das werden wir nämlich auch gleich machen. Wir werden mit geistgewirkten Liedern, das ist das, was dort steht. Und geistgewirkte Lieder, das ist schon was Spezielles. Das ist nämlich, wenn meine Seele anfängt zu singen, Kennst du das? Manchmal ist das Sprachengesang, bei einigen sogar. Auch Manchmal ist das auch nur ein Jauchzen oder ein Klatschen. Aber die Seele in mir beginnt zu singen. Und dann beginnt dieser Tank in mir, sich wieder zu füllen. Da beginnt es, dass in mir wieder etwas auferbaut wird. Und auch das werden wir gleich machen. Wir werden gleich nach der Predigt noch mal eine Zeit haben, wo wir das versuchen werden, euch zu stimulieren, eure Seele zu öffnen für dieses Auftanken im Geist, für dieses Singen im Geist, wenn die Seele anfängt zu jauchzen. Wir werden euch versuchen zu, anzuleiten, Hilfestellung zu geben, dass ihr euer Herz öffnet und Heiliger Geist noch mal wieder neu ausgegossen wird. Denn das wünsche ich mir für jeden. Damit diese Auferstehungskraft, die den Leichnam von Jesus zum Leben zurückgebracht hat, auch in euch diese Fülle kriegt. Dieses Jauchzen und diese Dynamik, die da drin steht. Das wünsche ich mir für euch. Darf ich euch schon mal bitten? Und ihr könnt genauso gleich beim Lobpreis links und rechts kommen. Daniel und ich sind vorne in der Mitte und wir beten für alle, die die sagen, ich möchte mal so diese Ersterfüllung im Geist, diese Taufe im Geist erleben und ich gehe nach vorne und lasse für mich beten. Und wenn du sagst, ich möchte aber sonst auch die Kraft vom Heiligen Geist, ich habe es zwar schon früher schon mal, aber ich möchte jetzt auch noch mal, dann geht ihr bitte zu den äußeren Leuten vom Ministriedienst und nutzt diese Möglichkeit, dass euch die Hände aufgelegt werden, ihr wie diese Erfrischung auch erfahren könnt. Und wenn ihr warten müsst, bleibt dabei im Geist am Jauchzen, am Singen, am Musizieren, am öffnet eure Seele für Jesus, für sein Wirken. Es ist etwas, was wir machen. Wir öffnen das Fenster. Und ich lade euch ein, Geh nicht nach Hause, ohne da wirklich eine Erfrischung zu haben oder überhaupt den Geist empfangen zu haben. Geh nicht nach Hause, ohne wirklich diese Lebenskraft, Leben in Fülle bekommen zu haben. Wisst ihr, Gott lädt dich ein, konkret, persönlich. Und sagt, komm, hier ist meine Hand. Heute kannst du bekommen, schlag sie ein. Aber wir müssen die Hand ausstrecken. wir müssen sie ergreifen. Es ist ungefähr so wie mit dem Petrus, der versucht, auf Wasser zu gehen. Das ist ein tolles Beispiel. Und dann fängt er an zu schwanken und er sinkt langsam ein und er streckt die Hand aus und Jesus ergreift sie. Und ich denke, das ist dieses Bild. Wir müssen schon die Hand von Jesus ergreifen. Die Möglichkeiten, die er uns bietet. Darum lade ich euch ein. Nehmt diese Gelegenheit wahr, dass wir einander dienen. Wir einander dienen, dass das so in der Form möglich wird, in deinem Leben. Und ich möchte jetzt beten, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst. Komme du jetzt und rühre du unsere Herzen an. Herr, wir strecken uns aus zu dir, dass du uns erfrischt, dass du uns neu erfüllst, dass wir erfahren können und erleben, wie deine Kraft in uns wirksam wird. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dieses Leben in Fülle. Wir brauchen von dir, weil wir es nicht können. Und wir öffnen unsere Herzen und schlagen diese ausgestreckte Hand nicht fort, sondern wir ergreifen sie, weil du uns dienen möchtest heute Morgen in der Kraft des Geistes. Komme du jetzt und berühre unsere Herzen, berühre unsere Seele, Schenke Erneuerung von innen heraus. Schenke uns überfließendes Lebenswasser in unser ganzes Umfeld hinaus. Wirke, du Herr, in uns und aus uns heraus dann. Schenke uns wirklich dieses Lebenswasser und die Fülle. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Öffne unsere Seelen. Komm, Jesus. Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen. Und, ähm, wir werden einfach immer wieder äh, Sachen singen, die wo, wo fix sind, aber auch immer wieder Instrumentalteile haben, die eben die Zeiten nutzen die wo wir wirklich wollen, wo die von euch sehen und aus singen, Genau.